0: americanas. Abraham Romero. Los Tampa Bay Buccaneers son los campeones de la Super Bowl, los campeones de la NFL. De esa Super Bowl número 55 que se disputó en su estadio, es decir, primer campeón, primer equipo de la NFL que gana el anillo en su propio estadio, Tom Brady, Rob Koronkowski. Tenemos que hablar de muchas cosas, Bruce Arians, Todd Bowles, Patrick Mahomes, eh, Andy Reid, muchas cosas con nuestros amigos Pepe Brasín. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, Bran? ¿Cómo va la vida? A Pepe me lo seguís
0: en arroba Pepe Brasín y en ese Pepe diario que cada día va mejor. Eh, y Ñaco Diaguerra, ¿qué pasa?
1: ¿Cómo estás, querido?
0: Iñaco y guerra en arroba Piñaco de por si fuera. Pues sí que iba a decir y
1: Guerra
0: en casa. En casa, tranquilo, sosegado de vacaciones como buen dividor. Sí. Sí.
1: Acabo de poner en pausa la play, la que va aquí delante, por pues, las el que ha Me
0: parece que, que ojalá ser como tú, pero no. A mí, yo, yo vengo aquí con una idea, y es que yo quiero ser en la vida Rob Gronkowski.
1: <ríe> ya, pero eso, eso es muy complicado. Si en realidad el que hay que ser en la vida es pepe. Que que yo creo que es más fácil Por orden, ¿no? Eh, es mucho más fácil ser Iñaco, luego ser Ronkowski Y luego ser yo Yo creo que ese es el orden ¿no? Sí, en la vida.
0: Es más fácil ser tú que ser Tom Brady No sé
1: ¿eh? Eh, Claro, no me he metido a Tom Brady en la ecuación Porque <ríe> pensé que nos ceñíamos a mortales ¿eh? si, estamos hablando ya de... si hablamos de idades Supongo que tendré que hacer una escala diferente
0: <risa> Bueno los, los bacanes que ganaron a los Chiefs En una Super Bowl y empiezo por ahí eh, iba a decir que sorprendentemente eh, decidida rápidamente, pero no sé, creo que tenemos que entonar todos un poco el mea culpa eh, y me incluyo y creo que nos, nos puedo incluir a los tres y a, y a otros que han pasado por aquí en estas últimas dos semanas y a podcasts que he leído por ahí y a cosas que he leído por ahí también en Estados Unidos. Hemos subestimado un poco a los Bacaniers porque todos hemos dado como favoritos a los Chiefs, quizás sin tener en cuenta las lesiones de la, de la línea ofensiva, Pepe. O, ¿O esto ha sido realmente tanta sorpresa como parece en el partido?
1: Yo en el me aculpa muy fuerte, porque además creo que, también como tú, como sensación general, que todos sabíamos que esto era así. O sea, no nos ha pillado de sorpresa lo que ha pasado y cómo ha pasado. Nos pilla de sorpresa el resultado. Hay un punto aquí en el que nos hemos, no sé si infraestimado a nuestra análisis del juego, de lo que veíamos. No, no, no sé qué es eh, la, el, el fulgor de los Kansas City Chiefs, que durante dos años han sido un ataque casi imparable. Pero en todos los análisis, que tienes toda la razón, yo el primero y con todos, no los Chiefs que pueden ganar, pero ojo, porque el pass de Tampa puede ganarles, porque las lesiones de la línea, porque el ataque en zona media de Tampa, es como se le hace daño a Kansas. Todos decíamos las mismas claves que luego vimos en el campo, uh -huh. pero nunca les dimos el peso suficiente como para que iban a, a ganar de esta manera, ¿no? Hay un punto extraño en esta Super Bowl de enorme sorpresa, porque si gana el que no es favorito, y encima gana la tiene que ser enorme sorpresa, y a la vez que el desarrollo no nos acabase de sorprender, ¿no? Al menos a mí, ¿no? y creo que es un sentimiento mayoritario no entre, entre todos los que nos dedicamos a hablar de sí.
0: Sí, porque además, Iñaco, eh, hay una frase con la que me quedo yo de todas las previas, que la, escu la he escuchado en varios sitios, que es eh, los Bacanines tienen que centrarse en anotar porque los chis van a anotar sí o sí.
1: Sí, es lo que pasaba. A mí no me ha sorprendido que ganase Tampa, sí me ha sorprendido que ganase así Tampa. Pensé que pensé que podía haber sido eh, un 31-28, como, porque como todos pensaba que tenías que anotar mucho, que Tampa anotó mucho, por cierto, tenías que anotar mucho para, para, que, para poder ganar a Kansas. Eh, lo que nos ha pasado a todos, yo creo, es que hemos sobre más que infravalorado a Tampa, hemos sobrevalorado la magia de ese ataque, la magia de Mahomes, y pensábamos que la conexión Mahomes Hill, Mahomes Chelsea podía con cualquier cosa, porque hasta este momento les hemos visto poder. ...con casi cualquier cosa... ...de hecho no habían podido... ...con lo único que no habían podido... ¿no? ...era precisamente con Bregui... hasta los años... Hasta el final de conferencia... ...pero hay un momento... Que ni, ...que ni los mejores... ...pueden luchar en este deporte... ...que no deja de ser uno... De, el, ...el gran deporte de equipo... ...ni los mejores pueden luchar... ...contra una realidad... ...que es... ...tú no puedes luchar... Eh, contra, ese, ...contra esa defensa... ...contra ese... Eso, ...esa línea defensiva... ...que es tremenda... ...de los Buccaneers ...sin línea ofensiva... Y, ...y... sin línea ofensiva... ...y lo que ha pasado es que ni siquiera Mahomes puede generar ataque, puede generar magia en esas circunstancias. Y luego, aparte, el club mala suerte, porque... El partido de Mahomes a mí no me parece un mal partido, pese a lo que se ha dicho Mahomes. Saca que esos cuatro pases es absolutamente imposible es que sus receptores no, no bajan, ¿no? Pero aún así, aunque los hubieran bajado, hubiera ganado el campo. Que en vez de nueve hubieran hecho 20 puntos, claro, puede ser.
0: sobre todo, pero vamos, yo creo que más que el, el puntaje total, Pepe, es que hay varias acciones, sobre todo en eh, los primeros drops, que no recuerdo ahora quién es el primer drop, no sé si es de Harman.
1: Tyree Hill. De Hill. de Hill el 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 y, y luego de Chelsea al poco.
0: Sí. Y más allá del de la segunda parte este que, que Mahomes escapa del
1: de, de sí, poke el y acaba cayendo
0: y tal, más allá de ese que ya si es eh, eh, Ana, imposible evidentemente y mágico y todo lo que queráis, pero ese no es el drop importante yo creo, eh, los dos primeros llegan sí que, Pepe, en un momento yo creo eh, trascendental en el partido de que en caso de haber hecho eso podían a lo mejor eh, sentimentalmente o cerebralmente haber cambiado un poco el rumbo del partido, haber dicho, ostras, sí que podemos hacerlo. Pues que no lo sí, lograron puede, en todo el partido
1: Puede que sí, pero fue tan físico El dominio, que me da que No tiene mucho que ver eh, el que se vinieran Abajo o no, sí que concedo Que al final de la primera mitad los vi desquiciados sí. desquiciados como nunca los he visto la, Les parecían mal todos los flags Que unos son malos y otros menos Bueno, todos los partidos Les parecía mal a Tyler y Macio el pique con eh, con Tom Brady, los vi desquiciados a Andy Reid equivoca eh, La manera de pedir los tiempos muertos al final de la primera mitad Entonces puedo entender eso pero fue tan físico el dominio, tan, tan físico, lo que decía antes Iñaco, la destrucción de la línea ofensiva de retales que tenía de Kansas, que me cuesta imaginar un partido diferente. De hecho, hasta los drops, yo no los considero como tal, bueno, eh, técnicamente me da igual que se consideren o no sí. pero no eran jugadores solos a los que se les cae el balón, no, no. no. Eran no, jugadores no, no. con Winfield pegado, eran jugadores sí. con Carlton Davis pegado, era eh, Mahomes soltando el balón forzado, no una espiral perfecta al medio, era... No son drops como tal, son jugadas que puedes hacer, que puedes conseguir, porque son buenísimos pero en las que la defensa de Tampa tenía algo que decir, no tanto la secundaria, como la presión adelante, como la tensión del partido, era todo muy físico, muy muy físico, sí. fueron sometidos físicamente. Entonces, por supuesto que hay momentos del encuentro en el que dices, bueno, esto puede cambiar alimicamente, pero por ejemplo, Kansas tiene un gol line, Stein, que es una de las jugadas, que emocionalmente más te levantan. Los pararon en la yarda uno, en un cuarto down, en el que. Y aún así, el, el componente físico no se vio afectado en absoluto sí. a partir de ahí. Fue un, fue un aplastamiento muy, muy contundente como para pensar que pudo cambiar por un flash, por un drop, por... era demasiado obvio quién era el mejor equipo. Es que sí. el resultado es engañoso. Sí, es estoy de acuerdo. Eh, sí, sí. Es, que, es, que, es que Tampa Bay deja de atacar. Eh, Tampa, mientras quiere atacar para anotar. Anota en todo, en todo menos, en el, en el, menos al principio, cuando coge ritmo, anota, hace, hace todos los puntos, tiene eh, esa, ese, ese goal line stand, que en realidad hay un balón que tiene cogido en línea, un línea que lo utilizan como receptor, que se la quitan de las manos y son dos carreras que se paran a ganar, o sea, y luego anotan sí. y anotan. Lo que pasa es que se pasan 25 minutos de la segunda parte dejando pasar la vida.
0: Y cuando les paran en la, en la yarda 1, eh, creo que era, era Jones el que no utilizaban a Fournette.
1: No usaron, usaron, usaron a, a Fournette, usaron a claro, Jones en claro. los dos. Sí. Pero bueno, a lo que yo voy es que la, que, que tampan otros 31 puntos porque no necesito más. O sea, la sensación sí. necesita... Que si Tampa llega a anotar 45, anota. Si Tampa juega en la segunda parte del ataque... O sea, todo lo que hace Brady lo hace en la primera parte, en la segunda parte se limitan a darle el balón a Furnetti y dejar que corran los minutos, ¿no? Sí. Eso, eso es la evidencia de la superioridad total, que en la segunda mitad corren, y corren sin problema, y se comen un reloj sin problema, pues porque tanta superioridad había ahí como también en el otro lado de la trinchera. ¿eh? Sí. La línea ofensiva de Tampa se comió a la defensa de, de Kansas también en el otro lado y cuando tuvieron que correr, corrieron cuando tuvieron que anotar, anotaron, cuando tuvieron que gastar tiempo gastaron tiempo, bueno, lo que digo me parece un dominio aplastante sí, sí, en todas total, las de juego Total,
0: porque de hecho, eh, las estadísticas que ya las habréis visto, de cuánto corrió cuánto tuvo que moverse Brady, cuánto tuvo que moverse Mahomes, eh, cuántas recepciones hicieron los receptores de los Chiefs, rodeados o no de, de jugadores de los de los Buccaneers se ve la, la, la absoluta superioridad tanto del ataque como de la defensa, fue, fue brutal y por mi parte, la verdad que sorprendente esa superioridad, pero sí que es verdad que, que lo que decía Pepe, que en la, en la previa se, se ha ido comentando el daño que le podían hacer los Baggins, pero aún así todos dábamos por hecho que el ataque de los Chiefs iba a funcionar claro. y que la supuesta magia, no solo de Mahomes, ¿eh? porque es verdad que decía Iñaco que el partido de Mahomes es bueno, pero claro, decíamos, ¿no? Es que el drop de Kelsey, el drop de Hill, es que estamos acostumbrados a que cojan esos balones, pero es que cojan esos balones es una burrada muchas veces.
1: Bueno, pero eso es a lo que nos han acostumbrado muchos claro, claro, años, bueno, pero 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 lo que sí que pasó, si Pepe lo ha explicado bien, el partido que sucedió es un partido que se había escrito en casi todas las previas, casi todas las previas tenían sí, casi un favorito, pero se puede dar este partido, pam, 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 pam. O sea todos sabíamos que se podía dar ese partido, pero le concedíamos menos posibilidades de lo que seguramente eh, el, el frío análisis implicaba porque considerábamos que Kansas iba a inventarse algo bien, pues no, no hubo ganas de inventarse y no hubo partido y Brady y Gronkowski y es una locura todo y, y ya está y ya está luego hablamos de luego hablamos de Brady bien.
0: pero pero a nivel es verdad a nivel Patriot eh, cómo sienta And esto Patriot.
1: Yo me alegro yo me alegro muchísimo yo me alegro <risa> muchísimo. Mira, perdón sí y me dije, no que son, son dos de los tíos que como aficionado al deporte más feliz me han hecho en mi vida yo solo quiero que les vaya bien Quiero, quiero que ganen todos los partidos, menos cuando jueguen contra los Patriots, pero vamos, y, y va a muerte con Tampa en la Super Bowl, evidentemente. Pepe. Hay un dato brutal en este sentido, eh, que dice Ignaco, que es madrileño y por lo tanto tiene un poco menos de peso que lo que dieran los de Boston. Pero la realidad, la realidad es que es exactamente esa. Tuvo más audiencia la Super Bowl en el área metropolitana de Boston que en la de Tampa. Tuvo más rating no, televisivo que algunas de las finales de los Patriots de los últimos años. Y en todas las encuestas del Boston Globe y de tal, era apabullante eh, el asentimiento de que gane Tampa, que gane claro. Tampa en Boston.
0: Claro, bueno, no ha sido una salida. No ha sido así? él no se fue de malas maneras, ni, no. ni hubo nada. Claro, al final yo lo no entiendo, de eso, hombre. Al final no, no, es. No, sí, sí.
1: Eh, hoy
0: entrando... ponía. Sí, no,
1: perdón, hoy a a hablar de Brady, pero. pero sí, sí, no, yo,
0: yo te iba a hablar de él, de hecho. Te iba, te iba a preguntar si. si... Porque. Entramos ya en esto de las 10 Super Bowls y de anillos, bla, bla, bla. Eh, ¿Realmente cambia mucho el legado de Brady este anillo?
1: No, porque el legado ya Claro, sí a eso me lo, a pero, eso voy. Pero, sí lo, pero sí lo cambia en una cosa. O sea, eh, el único mínimo debate que existía y que es absurdo, ¿no? Que es el de... Sí, porque todavía había gente, todavía ha habido gente y la seguía diciendo que Brady era un producto de Belichick. Esto se ha acabado. Ni Brady es un producto de Belichick, ni este anillo hace que Belichick sea peor. O sea, se fueron a juntar el mejor en, en lo suyo, con el mejor en lo suyo, y claro, evidentemente, pues pasó lo que lo que nunca había pasado en la NFL, ¿no? Que es un equipo tan dominante tantos años como los Pacers, porque se juntaron, pero los dos son, son implacables y son indiscutibles. El legado de Brady es es, ya era absoluto, pero yo sí que creo que lo luce mucho haber ganado con dos equipos. Eh, Tuiteaba esta mañana una cosa, Rubén, ideas que no sé, parecía un gráfico de alguna tele teleamericana, yo no había visto y es que es verdad, es que Brady ha tenido tres carreras de ser uno de los mejores sí, de la historia sí. en una sola carrera, porque pues mira que en sus 20, en, los ve en la década de los 20 años tenía eh, eh, tres anillos, cuatro Super Bowls, un MVP en los 30 tenía dos anillos, tres Super Bowls un MVP, y en los 40 lleva eh, dos anillos, tres Super Bowls, un MVP es una locura, son, son números de, de Aaron Rodgers, entiendenme sí. es que, es que ese legado no, 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 no se puede discutir desde ninguna perspectiva, aunque hubiera palmado el, el ayer, solo
0: que no para el claro. Eh, Pepe, no digo discutir el legado, sino si esto eh, cambia, digamos, la, la percepción de, de ese legado, teniendo en cuenta que ha conseguido ganar con otro equipo. En el primer año, además, con todo lo que se implica, con todo lo que sabemos, con lo que cuesta, eh, adaptarse a, a, un, a un nuevo equipo en la en pocos meses que ha tenido para, para hacerlo.
1: Hay siempre temporada este año. con claro, Pepe. Yo, um, yo añado una cosa a lo que ha dicho Iñaco, que no le quito una coma, claro, todo toda la razón, sí que creo que añade un poco al legado, más allá también de lo que has dicho tú, a lo que tampoco discuto nada, no. lo importante que es eh, en un equipo nuevo, con dos equipos diferentes en el primer año, hay un punto aquí mitológico, eh, sobre todo en Estados mm. Unidos, que es el 7. El 7 es más que el 6, y el 6 es Michael Jordan. Hay, hay un punto mitológico aquí también, ¿eh? Ojo. O sea, aparte de todo lo que habéis dicho, que es incontestable. Sí. Hay aquí algo lo que decía yo antes del Olimpo. Ese 7, comparado con el 6 de Jordan, no es baladí. Mm. Es una chorrada, <ríe> pero no es baladí en absoluto, ¿vale? Y, claro, que Brady es el mejor de todos los tiempos, un mejor deportista, eso ya no estaba en debate. Ahora, que Brady mire a la cara a, Tom, a Michael Jordan, sí estaba en debate. Y me da que este 7 cambia pues un poquito sí. las cosas, ¿sabes? Una... Eh, aunque sea una sí. chorrada, porque pues sí. no son deportes, épocas, Hay... pues, no, La mitología cuenta.
0: Voy a echarle voy a echar un capotañaco aquí, que, que no se lo he hecho nunca. El, el, en, la previa, en la previa de la Super Bowl eh, me encontré en un artículo del Guardian que decía... Que titulaba, Patrick Mahomes no está persiguiendo a Tom Brady, está persiguiendo a Michael Jordan por el tema de, bueno, su implicación en, ¿Sí? en el juego, en... Eh, quizá por el contrato millonario, la publicidad, bla, bla, bla. Y, y se lo mandé a Iñaco, y e Iñaco me dijo, eh, es que el que más cerca está de Jordan, o el que no, no sé cómo era la frase exactamente, que pero... Dice, el
1: que es Jordan, que que es, Jordan, Jordan es, que... es Tom
0: Brady. Claro, claro
1: es, que, es que está muy bien lo de vender, yo entiendo que hay que vender siempre el, el juguete nuevo, pero hombre, quiero decir, que yo lo, lo entendí también lo de Garrian desde un punto de vista casi de marketing, que ha sido una cosa sí. que Brady más igual todo ese tiempo, pero hombre. Sí que están persiguiendo a Brady, que es lo que si sí quieren. O sea, si quieres compararme a Mahomes, compármelo con LeBron, si quieres, o, o, o con Carrie, o con quien te dé la gana. Con Carrie por estilo, seguramente. Pero, hombre, es decir, si vamos a comparar con Jordan y Brady. Otro tema de Brady en esta Super Bowl es que Brady es el ejecutivo del año, que es otra cosa que está hablando. Un poco. Brady, no, <ríe> claro, Brady no es que vaya, es que Brady va y Brady eh, saca a Gronkowski del retiro, eh, dos vamos en la Super Bowl. Eh, llama a Antonio Brown cuando nadie lo quiere es intocable, lo mete en su casa se lo ha quedado en su casa para que no se meta en líos tal cual, eh, un touchdown en la Super Bowl eh, llama él personalmente a Fournette nada más que ser cortado por Jacksonville, eh, un touchdown y seguramente el jugador más importante en la segunda mitad de la Super Bowl es una locura, es que está hecho medio equipo aparte de todo sí, 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 sí.
0: Y, y volviendo a lo, de, a lo que decías tú Pepe eh, con el tema de Jordan eh... ¿Entra en ese debate de mejor deportista de la historia?
1: El problema con Brady es el localismo, ¿no? Mm, claro. o sea, no, no podemos sacarlo de Estados Unidos. Entonces, a mí yeah. me cuesta decir eso. ¿Por qué? Porque al fútbol, al fútbol juegan 4.000 millones de seres humanos, yeah. ¿sabes? Entonces, eh, está muy bien eh, dentro del fútbol americano y dentro de lo que son las grandes ligas y la estructura que conocemos del deporte profesional, Brady mira la cara a cualquiera. Pero en este debate creo que entran factores sociales y económicos y de todo tipo, ¿vale? para evaluarlo, y no puedes ser Maradona, o no puedes ser Messi porque tu deporte lo juegan 100 millones de personas, y el deporte de los otros juegan mil millones de personas sí, sí. es como, es que el mejor deportista de todos los tiempos es Félix, miren, no, no me toquen las narices con tonterías, ¿vale? un <risa> señor que es el que más nada y le ponen 40 piscinas más largas más cortas para que gane siempre nadando, y nadan 100.000 personas en el mundo. No se puede comparar a lo que hace Messi. Pues en el mismo argumento, no se puede comparar un deporte local, porque es un deporte local, aunque sea el país más grande del mundo, etcétera con, con algo tan, tan global como el fútbol. Entonces, tengo sentimientos encontrados. el baloncesto, en su... Pepe, Pepe, o el baloncesto. Sí, incluso el baloncesto sí que te entra. Jordan sí si te entra en eso porque baloncesto sí. al final cambia se en todos lados. Claro, sí. No, bueno, Jordan, Jordan, yo creo que también hay un factor ahí que eh, no sé si estáis de acuerdo, que es más yo creo que es el padre del deporte moderno. Eso sí. también influye. O sea, el sí. deporte moderno hay, hay un antes Jordan y un post Jordan. Sí. La relación eh, no solo con las marcas comerciales, sino con el aficionado, la relación eh, del héroe por encima del equipo. De... Hay, una, hay un punto en el que cuando Jordan emerge, cambia cómo sí. vemos el deporte vale. todos, todos los deportes. Entonces, claro, luchas contra gigantes que van más allá de lo del campo. No digo que Brady no sea un gigante fuera del campo también. Digo que hay factores que creo que a esa escala... No se le puede
0: poner. Y que ahí, en esto yo creo, eh, habla mucho el marketing. Y al final a Brady es verdad que, como es un deporte, no se le conoce en todo el mundo como se conoce a los demás. Y eso eso al final, eh, sea tonto o no, no, cuesta, no tonto. entra, esa forma parte del debate, evidentemente. No vale solo no, no, con no, ser el mejor se en algo, sino con que la gente decir. sepa que eres el mejor en algo.
1: Así <risas> que mi padre se cruza con Tom Brady por la calle. claro. claro. Y ni gira la cabeza. Claro. Mi padre que cruza con Jordan por la calle y cruza la cabeza y, y mueve la cabeza. Y con, bueno, con, y con Maradona, bueno, pues se asustaría. Pues eso, ¿no? está exactamente. Muerto, pero, pero bueno, no sé si no se sé, no sé,
0: Exactamente. Eh, volviendo al partido, ¿Todd Bowl se merece volver a tener un cargo de entrenador jefe?
1: Oh, sí. Por favor, ya. Además, eh, ha pasado un poco desapercibido, eh, si queréis que me salga un pelín de la final. No, no, dale. Un pelín desapercibido que los Jets ganaron 10 partidos con él como entrenador. Los 110 sí. partidos con el entrenador quizás sea mayor mérito que aplastar a Kansas City Chiefs en la final del otro día. Sí. Eh, cuando analizamos los fracasos de, de los entrenadores y tal, yo me gusta mucho poner en contexto lo que había antes de que ellos llegaran y lo que hubo después de que ellos se fueran. Bueno, claro. Claro, Estoy... el, el, la última época medianamente decente de los Jets fue con Todd Bowles fracasó en los 10, lo compro, pero con cierto asterisco, y tanto en Arizona como ahora en, en, en Tampa, perdón coño, es que ha hecho algunas de las exhibiciones más monumentales que recordamos de un coordinador defensivo, lo de este año a ver, que han ganado en tres semanas consecutivas claro. a Saints, a Packers y a Chiefs en la defensa, con la defensa es que, que, so... que no soy yo sospechoso de centrarme en los quarterbacks pero era Andrew Brice, Aaron Rodgers y
0: Padma Mahomes, ¿eh? No, no, es que eso sí, sí, totalmente, Palma porque además, mira, eh, se decía mucho esta semana, ¿no? Brady ha ganado, evidentemente, porque es, el, es lo, que, lo que vende y lo que yo mismo también vendo muchas veces. Eh, Brady ha ganado a Brice, a Rodgers y a Mahomes en los mismos playoffs, claro, pero es que al final, evidentemente, no, no lo ganan en un duelo uno a uno. Eh, Gana la defensa. Y es que es verdad que Brice físicamente no estaba como como hace años, pero hombre, tienes al MVP de la temporada, que es Rodgers, y al mejor quarterback de, del momento, que es Mahomes. Y los paras desde la defensa, y los para, y el director de esa defensa es Todd Bowles. Iñaco.
1: El, es que con Bowles pasa una cosa. Normalmente, eh, yo soy, y teníamos un ejemplo de Super Bowl, no soy partidario siempre defender que un grandísimo coordinador. Defensivo, ofensivo puede ser un gran entrenador porque hemos visto muchos fracasos. Teníamos enfrente a Españolo, que como entrenador jefe fue un desastre, sin embargo ha sido un gran un gran coordinador defensivo muchos años en la liga. O el mejor coordinador defensivo de que yo he visto, en que seguramente ha sido Wayne Phillips, tampoco fue un gran entrenador en Dallas, por poner un ejemplo. Pero ¿Y en es que, ojo, ¿eh? Ni en Búfalo. Y, y en Búfalo. Pero, pero, ¿y en Dallas, no? Sí, sí, pero que no fue bueno en ninguno de los ah, vale, dos lados. Vale, no, no, vale, 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 Me, se había entendido en búfalos, sí, sí, en los dos lados, sí, sí. Pero pero a lo que. A, sin embargo, es que el caso de Bowles lo ha dicho Pepe. Este Bowles, la oportunidad que le dieron, lo hizo bien. usted lo hizo bien porque eh, eh, con los Jets lograr el, un año estar ahí en playoff, rondando playoffs, etcétera es una locura. Y es que luego hemos visto lo que, lo que ha hecho Gates. Hemos visto de dónde venían los Jets antes, ¿no? Yo creo que es un caso en el que sí que se merece otra oportunidad porque sí que ha demostrado que puede ser un buen entrenador. Y yo creo que la acabará teniendo que en algún momento eh, se vuelven a elegir entrenadores jefes negros, que parece ser que no hay manera.
0: <risa> Oye, sí, los... ¿eh? que,
1: Houston, que Houston ha elegido uno este año. <risa> sí, pero ha elegido... No, ah, pero escucha, uno, ¿uno de cuántos puestos ha habido este año? No, pico. de seis. Y el más raro, además. Y ha elegido al más ¿tale? raro... También considero, sale también se considera minoritario. No sé de qué etnia es, la verdad. Sí, no, que... se considera porque es, porque es musulmán. Lo se ha considerado por una Robert religiosa. Sale. Okay. Okay, no, sí, Robert sale. No. sí. Eh, Pero bueno, no, lo decía por la porque es que justo en esta Super Bowl hemos tenido a Bowles, luego a Ledwich, que, que lleva sonando y luego no consiguen entrevistas, y luego el caso de Vietnam, y que es un escándalo, que es que, uh -huh. ni, que, 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 que nunca nunca llega. Es bastante curioso que tres candidatos tan fuertes para ser entrenadores jefes este año prácticamente no haya molido ni entrevista. Ojo sí. que bien, y se puede quedar sin trabajo. He leído que acaba el contrato y que no está nada claro que Kansas lo, lo vaya a renovar, no sé. ¿eh? Hay, algo, si no, hay si algo raro, conviene. No si a... Dicen que entrevista muy mal. Yo entrevista que sé, muy tipo, mal, idea, algo debe tener. Porque, dice... sí, sí. Algo debe porque estamos viendo encrenadores con, con mucho menos bagaje, eh, encrenadores ofensivos sobre todo, ¿no? sí. que es más la moda últimamente. Y tiene, ya un un puesto, viene, tiene, tiene un problema bien en mí. Dos, ya dos. Dos problemas. Uno, que en Kansas todos creemos que el genio es Andy Reid, y dos, todos creemos, como ha quedado demostrado en esta Super Bowl, que pueden ganar haciendo el tonto. En ambos <ríe> casos estaremos equivocados. Y luego el otro problema es Matt Nagy. Matt Nagy sale de Kansas, fracasa tanto con Chicago. Yo creo que esos son problemas que arrastra bien y mí, que no tienen nada que ver con él, claro. Pero es curioso lo de, lo de los genios, porque, porque sin embargo no paran de sacar gente del árbol de McVeigh, ¿sabes? Que, que, que sí, es un sí, casi igual. Correcto, o sea que, que ni, es, siquiera, ni siquiera cantan las jugadas. Y oye, sí. han salido bien algunos, ¿eh? pero bueno. Sí.
0: Oye, a nivel contratos, ¿cómo queda la cosa en Tampa?
1: Mal, como en todos los lados. La, el espacio salarial va a bajar a 180 millones, es lo que nos están filtrando los voceros oficiosos de la Liga. Ya sabéis que la NFL... Tiene contratados a sueldo un montón de matones periodísticos en todas las cadenas y todos esos que están a sueldo de la NFL ya nos van diciendo ¡Uy! Igual 180, igual 180. Eso es caer de 198 a 180, una puñetera barbaridad. Yo creo que la gente no se está dando cuenta en general de la offseason tan increíblemente dura que vamos a tener por delante. Eh, eso con equipos que tienen que renovar a muchos agentes libres yo creo que vamos a vivir un, un vuelco brutal. Equipos como Colts, equipos como Patriots, equipos con espacio salarial, ojito, a la que pueden armar. Sí. Pues los Tampa Bay Buccaneers tienen a Shaquille Barrett como agente libre, tienen a Laonta Davis como agente libre, tienen a Mike a Evans como agente libre. A no, a Evans no, a Woodwin, a Woodwin. A Goodwin, Pero, vale. y a Brown. Y a Brown y, y a Brown. No, e Evans, Evans lo que ha dicho es que está dispuesta a reestructurarse el contrato. Para, bueno, eso, sí, no bueno, no es que sea agente bien. libre. Es, es una situación muy compleja, pero ya digo, ¿eh? para absolutamente todos los equipos de la Liga, para todos. Es un año que yo creo que puede haber un vuelco en la jerarquía, uh, si ya es habitual en la NFL que daño un año hay un vuelco en la jerarquía, lo de este año es brutal. Y para la clase media, para los veteranos clase media, porque las estrellas van a sobrevivir y los rookies van a sobrevivir, para los veteranos clase media, ojo, ¿eh? es un año dramático
0: porque sí, por vamos, el, por el, sí, tiene. No,
1: no, tiene no que, lo, que lo hablaremos más en, Ahora cuando sí. la siguiente semana salgamos de pretemporada pero si hay equipos como los Saints Que están sin quarterback Porque damos por eso que Brice se retira Y con 50 o 60 millones por encima Por encima En, en, en contratos de, de lo que se espera Que sea el límite el salarial Para que no haya muy complicado Tampa con todo, yo creo que le pondrá, eh, le pondrá el tag Sobre todo va a intentar retener A Barrett y a, y a Goodwin A uno le pondrá el tag y al otro más o menos apañará algo y luego aquí caer a Brown y a, y a Gronkowski, que ya han dicho que quieren seguir. Mientras siga sí, Brady, yo creo que los podrá meter a la baja. Pero va a tener que hacer sacrificios. Y sale a la de sí. Claro.
0: Eh, y, a, y los Chiefs, eh, entra ya el contrato de Mahomes, ¿no?
1: Nah, no sí tanto no tanto como parece, ¿vale? No uh -huh. se va a los 35, te, 40 millones te, te contra diré que lo vi,
0: vi, entré en tu Twitch, creo que fue ayer, sí. y justo estabas hablando del contrato de, de Kansas. Para que es, que,
1: es que esto esto, claro, esto hay que explicarlo. Eh, Parnafons este año ha contado 5 millones contra espacios valiosos. Claro. 5 millones. Eso se acabó. Eso se acabó para la próxima década, quiero decir. Sí, sí, sí. Olvídate, ¿eh? Olvídate de pagar olvídate. a Cristiano. olvídate de pagar a Tyron Matthews. olvídate de pagar a Michel Suárez. Vete, olvidando. O sea, Kels y a Gil a todos ya no los vas a poder pagar. Eso seguro. Y aquí empieza claro, el juego de General Manager. Aquí empieza el juego Lego de empezar a acomodar un contrato que de todas maneras... Todavía no es muy raboso. A ¿eh? me parece que se ponen 15, 20 millones este año. Bien, es, es, es algo más, pero está lejos de lo que ocupan contra el espacio salarial la mayoría de quarterbacks de la vida. Es en tres años cuando ya se dispara por completo. Ahora bien, tenías al quarterback por 5 millones. Me claro. está despidiendo de muchos jugadores. Claro. Pero Cansas más o menos otro año de continuidad tiene. Tiene muy poquitas sí. cosas en peligro. ¿eh? Bueno.
0: Pues a ver, a ver qué pasa. Eh, oye, por cerrar, que nada, quedan eh, dos minutillos. Hay rumores, no sé si tontos o simples rumores, sin más, de eh, de Sean Watson y Russell Wilson. ¿Nos creemos eso o no? ¿Cómo, yo ¿cómo
1: como esto no, me no me creo nada. La no CBS creo. diciendo que Uno los,
0: los Seahawks estaban poniendo en el mercado a, a Wilson. Nah, eso, eso, yo lo de Wilson no me
1: lo creo. No, Wilson no me lo creo bajo ningún concepto. Ahora lo de Watson es evidente. por Sí, lo de Watson sí, claro. Bueno. Lo que pasa es que Wilson, en todo lo que sabemos son filtraciones de su entorno, ¿eh? no del equipo.
0: Hombre, ¿es verdad, que está eh...
1: harto de que, le, de que no le dejen pasar y, y de que el año pasado le dejaron pasar Y luego se pusieron a correr otra vez Y esto está a las narices claro, yo, creo claro. vamos, pues, yo, quiero, yo, yo creo que les intentan hacer presión con eso Yo creo que quiere una línea ofensiva como la de Tampa Eso te iba a, eh, a decir veréis que... este año, ah, Ya veréis cómo este que año que van a salir Wilson... Entre 7 y 8 ofensivas que es en primera ronda Wilson, Wilson lleva como 9 años está está siendo,
0: siendo Mahomes el otro día ¿no?
1: Sí <ríe> sí bueno. pero aparte pero aparte también eh, eh, es que él por que que es un buen entrenador pero sí. que es más antiguo que más antiguo que Pepe eh pues, pues corre y corre corre Tú eres antiguo en esto también, Pepe No, 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 yo, yo, yo quiero correr moderno Como McVeigh y Shanaha, que corren como en los años 50, <risa> pero parecen muy modernos A
0: mí como me gusta Iñaco Diaguerra, cuídate mucho, un abrazo Un abrazo, chicos. Pepe Brasín, hablamos, abrazo Un
1: abrazo a los dos
0: Bajo. Nosotros nos vamos, eh, próxima madrugada Del martes al miércoles, un nuevo Noches Americanas Ya sabes que en Twitter, Instagram Facebook, Vivox, e eh, Youtube Aunque esta semana no eh, Spotify y iTunes eh, tenemos ahí en Arroba Noches Americanas cada semana un nuevo programa lo dicho, madrugada de martes al miércoles de la próxima semana aquí en Radio y Marca, la radio del deporte un nuevo Noches Americanas, un abrazo